0: Que banda El día de hoy Te voy a Enseñar un, un tema Que probablemente ya lo hayas pensado Si eres consumidor De algún tipo de psicodélico Aquí no entran la gente que consume Cocaína, metanfetamina, nada de eso O sea, es que aquí realmente Vamos a hablar de un tema eh, Un tanto más filosófico, ¿no? Eh, el de dónde surge la conciencia y si es probable que los psicodélicos hayan influido en, en nuestra forma de pensar. A lo largo de los años, como ya sabemos, los hongos tienen muchísimos años de existir y sabemos que los animales los han usado y principalmente pues nosotros. Los simios, bueno no los simios, los chimpancés que son los co con los que compartimos ADN Y hay una teoría que habla sobre eso y creo que si estás informado creo que ya sabes cuál es Pero yo aquí más bien te voy a platicar el cómo es que los psicodélicos, más que nada la marihuana Generan una respuesta de duda dentro del, del ser y, y no hablo del, del ser, del ego, sino dentro del ser más puro, de lo que es tu espíritu. Cómo crean un cambio y hay una diferencia en el punto de vista sobre la perspectiva de la vida. Así que nada, ponte cómodo. Y más que nada te voy a dar una advertencia Yo no soy ningún filósofo que haya estudiado nada Pero sí sé leer y sí sé comprender muy bien Qué tipo de cosas son falsas y que no sé cómo comprobar Y más que nada todo esto es un tema de debate de mí contra mí Porque pues desafortunadamente no hay nadie que, pues, con quien conversar en este momento ¿no? Eh... Y quería hacer este podcast. Así que nada, ponte cómodo y listo. ¡Ay, cabrón! Bueno, eh, como ya te lo dije en el intro, vamos a hablar sobre cómo es que los psicodélicos han afectado pues, nuestra forma de pensar y por qué que siendo nosotros animales, nosotros pensamos. o razonamos. Uh, hasta el punto de pensar por qué pensamos, ¿no? O sea, no solo pensar ciertas cosas. Porque hay animales que sí tienen cierta inteligencia. Pero el razonamiento que va más allá de el solamente ser. Porque. Estas son dudas. que solamente se pregunta pues, el ser humano, y también hay gente que pues no se las pregunta, pero hay otras personas que sí, o hay otras personas que saben hasta más que, que el que se las pregunta, ¿no? Eh, y quisiera empezar hablando sobre el tema de, de la teoría de, del mono dopado, no sé si la, hayan dopado, si la hayan dopado, si la hayan topado, si la hayan visto por ahí, esta teoría habla rápidamente, se las voy a resumir, de, de una persona que básicamente la pues la organizó toda, ¿no? Ah, el, el autor de esta, de esta teoría es Ter, Terence McKenna. Entonces, ahí lo pueden buscar y, y pues sí es todo un rollo. Pero básicamente lo que dice es que como los hongos han existido durante muchísimo tiempo... Eh, los chimpancés y, y to, todos estos pinches animales que vienen de, de, del homo, del ser homo, eh, o, o, o pues los changos, pues no chinga su madre, así vamos a, a decirlo. Eh, se toparon con estos hongos, ¿y qué pasó? Pues que estos hongos eran alucinógenos y lo que causaban en pequeñas dosis porque en, en ese entonces eh, podría ser difícil encontrar comida. Entonces, encontrarse uno de esos hongos, pues aparte de ser alimento, también te daban eh, agudeza visual, eh, mejora entre los colores, los contrastes, eh, eh, ser más atento, más agilidad mental, ¿no? Pero pues no tenían el contexto de hacernos pensar como lo, lo, lo haríamos ahorita con un ácido, con unos hongos o, o con marihuana. ¿Qué te pones a pensar, no? Y dices, no, pues acá, ¿qué tal? Si sí esto, si sí aquello. Pero en ese entonces a ellos no les causaba una respuesta de duda, sino una respuesta en beneficio a su supervivencia y este beneficio en la supervivencia creaba que estos eh, changos por así decirlo eh, fueran adoptando la forma de estar consumiendo seguido esto entonces no hay una evidencia porque evidentemente pues no hay no hay algo pues exacto que diga que así fue pero es la teoría porque con el paso del, del tiempo, cuando uno utiliza psicodélicos, su visión de la perspectiva que tiene sobre la vida va cambiando. Y Ya chingado, o sea, ¿cómo, ¿cómo está este pedo, no? Básicamente somos máquinas de neuronas. O sea, nosotros no trabajamos a partir de la fe de Cristo ni nada de eso sin ofender a, a, a las religiones, pero la forma en que trabaja el cerebro es en base a puras conexiones electro, electroquímicas. Y a final de cuentas, reducir esto pues, es hacerlo muy sencillo, ¿no? Pero el detalle aquí es que no solamente influyen las miles de millones de hormonas y neuronas que tenemos en nuestro cerebro, las conexiones electroquímicas que hay, sino es que también tiene que ver el proceso que vive la persona para que esas reacciones tomen un papel en orden. A ver, se los, se los simplifico más fácil. Parece ser que, que las neuronas dictan lo que hacemos eh, cada segundo, pero es al revés, porque lo, lo que condiciona a, a la reacción de la, de, de, de la reacción neuroquímica, de la hormona, es la condición previa a ello, o sea, lo que está pasando ya pasó para el cerebro para digerir esa, esa reacción, entonces básicamente la construcción de la, de la conciencia se va dando de esa forma porque no quiere decir de que nosotros estamos dictados por una serie de, de neuronas que ya tienen un camino, sino es que el camino es el espacio en el que vive el individuo y va adecuando esas neuronas para que vayan tomando forma. Ahí es donde entra en juego lo de libre albedrío y lo de el destino o el determinismo puro en, en, en el... Bueno, no determinismo, porque eso es otro tipo de, de, de filosofía, pero yo hablo más bien de, 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 de la gente que cree en un destino duro, en el que está pues todo derecho, ¿no? Hay una combinación entre estas dos cosas, que no sé cómo se llama, pero este pedo... Es el que va dirigiendo tu vida poco a poco Las decisiones que haces Influyen en tu estado de ánimo Y tu estado de ánimo va a influir en las decisiones que tomes a futuro Y no a futuro de 10 años De 10 años, de 5 minutos Al futuro del instante Porque el momento previo al instante Es el que va a definir el presente ¿Sí me explico? Ok, ya después de haber desglosado cómo es que funciona la conciencia, a no grandes rasgos, pero sí cómo es que se condiciona, eh, la teoría del mono dopado habla de que con el tiempo eh, el consumo de estas sustancias fueron haciendo que los, que los changos fueran cazando mejor, fueran sobreviviendo mejor, y con ello dándoles el beneficio de la duda de poco en poco, recordemos que la conciencia no es un estado lineal, ni de, ni de ni de gráfica, que es subir, bajar, subir, bajar, no, 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 es, es algo escalonado, imaginemos que hasta abajo está un microorganismo, después le sigue un... Una hormiga, y luego después le sigue un ratón, y luego después le sigue, no sé, un perro, y así sucesivamente, hasta llegar a, a nosotros, o puede ser que haya otro animal que piense más que a nosotros. Pero la falta de comunicación es la que no, no va a definir eso. Entonces, nos vamos a mantener nosotros siempre hasta arriba de, porque aparte se nota que estamos pues dominando el mundo. ¿No? O sea, pues somos mayoría. Eh, y no mayoría, de hecho, hay, hay más animales, o sea, que que son que, que tienen más población a nivel mundial, pero pues en su mayoría la destrucción y el caos lo ha venido creando la naturaleza del ser humano. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues la naturaleza de la conciencia que tiende al caos, pero a la misma construcción de ese caos. Bueno, no, no construcción, a la restauración de ese mismo caos. Entonces, volvamos a la pregunta inicial, para ya no desviarnos. ¿Los psicodélicos realmente cambian algo en nuestra estructura de pensar? Eh, voy a hacer una pausa. Ahí vuelvo. Ay, cabrón. Volvemos después de otra parada. Después de otra quemada, la verga. Bueno, a ver, primero lo primero, los psicodélicos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de psicodélicos? Pues entran aquí el DMT, la ayahuasca, el lcd eh, también podría entrar eh, más o menos el éxtasis cuando es MDMA puro Y entran pues eh, también todos los enteógenos, todo, todo, bueno también la marihuana eh, y una que otra sustancia ahí que no recuerdo, como AMT o, o mamadas así, ¿no? Bueno, los psicodélicos en general, pero quisiera hacer énfasis en la marihuana, crean realmente un estado de, de, de duda o es más bien nuestra, nuestro viaje. Y es que aquí es bien curioso porque para entenderlo necesitas un tercero que no sea de la especie humana para darte cuenta de eso. Entonces eso es imposible. Pero si tú te basas intuitivamente en lo que entiendes a través de tu conciencia, te vas dando cuenta de que sí hay una interacción neuro, neuroquímica y neurobiológica para atender esa, esa duda, porque, a ver, eh, la duda se puede generar, pero para responderse a sí mismo, se necesita también de tu, de tu biología, de lo que hay en tu genoma, en tu a a ADN, entonces, aquí hay un papel bien complejo, del que podría tardar años así, intera o sea, platicando, pero básicamente todo se reduce a que todo el mundo se puede preguntar cosas, porque pues ya, o sea, todos estamos como que al mismo nivel o nivel de conciencia, pero cada quien tiene su inteligencia, ¿me explico? Entonces, la diferencia es que la, la duda en sí eh, siembra el, la inteligencia, porque si uno si uno simplemente se pusiese a buscar cualquier duda que tuviese, pues lograría una síntesis. O sea, tú, tú creas una tesis y luego hay una antítesis y después sacamos una, una tesis, básicamente. Pero la tesis la pones desde tu cuerpo, o sea, preguntándote con algo y la antítesis es ¿será o no? lo que estoy pensando, entonces pues, me pongo a buscar en cualquier lado, o sea, si es algo físico, pues en algo físico, pero pues, si vas a buscar, no sé, una duda de cómo es que funcionan, no sé, el clonazepam, por ejemplo, pues ponte a investigar, y si no entiendes una cosa, vas buscando otra y otra y otra y otra, hasta llegar a toda una síntesis, entonces, básicamente, ¿qué quiero decir con esto?, que sí, los psicodélicos sí crean una respuesta de duda, pero depende de ti si salir o no de esa duda, porque pasa mucho que también hay mal viajes y no se sabe por qué son, son los mal viajes. Para poder controlar un mal viaje así y solo, se necesita interiorizar eh, la mala experiencia y preguntarse por qué está pasando. No resignarse a decir no sé qué es lo que tengo y solamente me siento mal. Hay que realmente tomar calma y tomar control del viaje para saber qué es lo que está pasando. Ahora, la ayahuasca, el DMT y toda esta clase de, de psicodélicos enteógenos. nos dan una respuesta de, de. de alguna pregunta que queramos. O sea, porque, por ejemplo, se habla mucho que las reuniones de ayahuasca. Eh, pues te hacen como o sea, te, te resuelven algún problema o algún trauma que tengas realmente bueno no no sé si la ayahuasca en sí si sí tengo un efecto más terapéutico pero el DMT y la changa sí tienen un efecto terapéutico, pero es muy leve. O sea, te podrían sacar de una depresión unas dos semanas, pero eh, depende de ti, de tu convicción, el cambiar, ¿sabes? Entonces, tampoco creas mucho que, de, que no sé, tomándote un ácido vayas a dejar de fumar. Eh, puedes dejar de fumar unos 2-3 días, pero te aseguro que vas a volver a hacerlo. Mm, o sea, es que la, la biología humana está adecuada a las neuronas. Y cuando hay una. hay un rezago o hay un. hay un. un. Un, un tantito de ese viaje va, va a persistir los siguientes días. Eh, aunque ya no se encuentre en el cuerpo, pero sí se encuentra dentro de la mente. Entonces necesitas realmente estar en un, en un en una terapia de LCD o de de, de de éxtasis pero pues obviamente legal porque pues para esto se necesita aprender de neuropsiquiatría yo creo o de farmacología o no sé pues pero, en, en, por ejemplo, en Noruega se hacen tratamientos para la depresión con, con hongos. Pero eso no quiere decir que tú te vayas a meter 5 gramos de hongos para quitarte la depresión. Así no funciona. Por lo general funciona bajo las microdosis. Pero, bueno, no quiero entrar a detalles porque ya todo esto son como que... No recomendaciones, pero sí son puntos de vista de lo que he, he pasado, ¿no? Para hacer una advertencia. Entonces, básicamente, la marihuana, básicamente la marihuana te hace alguien pensante, o alguien que tenga, que siembre la duda realmente, o solo es tu ilusión de pensar qué piensas, o solamente será tu ego el que... Te hace pensar que solamente tú piensas. O realmente tú eres el que piensa realmente. O nadie piensa realmente. Básicamente la conciencia surge a través de la duda. Y de la duda de pensar. De si los demás piensan también. Porque el saber que el otro sabe crea en ti el caos de decir o no la verdad. Entonces ya sabes por, por default que la gente, de, que las demás personas también piensan. Si, si tú estabas dentro de un ego pensando que solamente tú eras el ser pensante dentro de este mundo, pues déjame decirte que todos pensamos, pero no todos pensamos de la misma forma. O sea, cada quien tiene sus ideas y listo. Eh, la marihuana realmente... Sí puede ayudar en cierta forma a liberar ciertas zonas eh, neuroquímicas Para hacer que la mente, o, bueno la conciencia o el espíritu en sí Reaccione y tome cartas en el asunto de su vida y se reorganice Eso en personas que nunca han fumado eh, pero por ejemplo el ácido sí puede hacer pero como ya te dije un rato si eres consumidor constante si nunca has probado el lcd eh, pues sí puede hacer un cambio en ti pero pues también tienes la probabilidad de, de, de volver a, a jugar con eso no siempre hay que hacer todo con respeto y hacerlo con un motivo si tú, si tú estás tomando pendejadas Nomás por desviarte de la vida Y de tus recuerdos Déjame decirte que solamente ese es el camino Para quedar en la calle Si has visto toda la gente que está en la calle Así pidiendo y todo el pedo No solamente son por drogas Pero la mayoría sí son por drogas Entonces si es dura la situación Y si en México casi no has visto Vete a Estados Unidos Y realmente ve, ve a Los Ángeles y está hasta la madre de vagabundos Y Estados Unidos no sabe qué hacer con esto Esto es un problema Y también tienen un problema con la adicción a las pastillas Es una, es una crisis existencial muy grande También de la que voy a hablar en mi siguiente capítulo eh, Y nada Esto ha sido todo Y espero que te haya servido de algo Ahí te dejo mi Twitter, mi Instagram y nada, bye.